0: Drei Monate schon tobt der Krieg in der Ukraine. Und drei Monate sind vergangen, seit Bundeskanzler Olaf Scholz seine berühmte zeitenwende -Rede gehalten hat. Damals hatte er unter anderem angekündigt, die Bundeswehr mit Extrageld
1: auszustatten. Wir werden dafür ein Sondervermögen Bundeswehr einrichten. Und ich bin Bundesfinanzminister Lindner sehr dankbar für seine Unterstützung dabei. Der Bundeshaushalt 2022 wird dieses Sondervermögen einmalig mit 100 Milliarden Euro ausstatten.
0: Gestern Nacht nun hat sich die Ampel mit der Union auf das Sondervermögen geeinigt, nach harten und vor allem nach sehr langen Verhandlungen. Ist das ein Erfolg für die Ampel? Das bespreche ich mit dem Leiter unseres Hauptstadtbüros Eckhard Lohse. Mit ihm spreche ich außerdem über die Gefahr, dass die Einigkeit der Parteien hierzulande und Europas insgesamt, je länger der Krieg dauert, zunehmend bröckeln könnte. Denn irgendwie hat man das Gefühl, dass nicht so richtig was passiert nach all den forschen Ankündigungen am Anfang. Und wenn wir mal ehrlich sind, ist das nicht bei uns allen ein bisschen so? dass wir den Krieg ein bisschen verdrängen mittlerweile? Das frage ich die Psychologin Birgit Lange-Bartels vom Rheingold-Institut in Köln, die genau das untersucht hat. Heute ist Montag, der 30. Mai, und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Hart wurde darüber verhandelt. Jetzt haben sich die Ampelregierung und die Union darauf geeinigt. 100 Milliarden Euro soll die Bundeswehr bekommen. Aber wie viel sind eigentlich 100 Milliarden? So im Vergleich zu anderen Ausgaben. Das hat sich meine Kollegin Katharina Hofbauer mal angeschaut.
2: 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr? Was kann man damit eigentlich alles machen? Das ist mehr als doppelt so viel wie der gesamte Verteidigungshaushalt im Jahr 2021 mit nicht ganz 47 Milliarden Euro. Mit 100 Milliarden Euro könnte der Bund das 9-Euro-Ticket zehn Jahre lang weiterfinanzieren. Oder man könnte 950.000 Jahre lang E-Scooter fahren. Nimmt man den durchschnittlichen Großhandelsstrompreis, könnte man zwei Jahre lang den Stromverbrauch für Deutschland decken. Mit 100 Milliarden Euro könnten aber auch 9 Millionen Kita-Plätze sofort geschaffen werden oder in den nächsten 11 Jahren jedem Kind ein
0: Kita-Platz sicher sein. Bei mir am Telefon ist jetzt mein Kollege Eckhard Lose, Leiter des FAZ-Hauptstadtbüros und heute mal ausnahmsweise hier in Frankfurt. Hallo Elo.
1: Ja, hallo Kathi, grüß dich.
0: Illo, wir haben es jetzt gehört, was mit 100 Milliarden Euro so möglich wäre und möglich ist. Ähm, was hat denn die Bundeswehr damit jetzt vor?
1: Also das ist alles bisher noch ein bisschen Stückwerk, was wir sehr früh erfahren haben, schon lange bevor diese Einigung äh, dann auf den Weg gebracht worden ist, dass man sie unter anderem für die F-35 Flugzeuge nehmen äh, will. Das sind äh, Flugzeuge, mit denen die sogenannte atomare Teilhabe umgesetzt werden kann. Das heißt, mit denen amerikanische Atombomben von deutschem Boden aus ins Ziel getragen werden können. Das ist natürlich schon mal ein großer Batzen, wenn man da neue Flugzeuge kauft, damit die veraltete Technologie ersetzt wird. Wir haben aber auch heute schon von der Verteidigungsministerin gehört, dass vor allem die Ausrüstung der Soldaten verbessert werden soll und endlich auf den Stand gebracht werden soll. Es sollen erhebliche Milliardenbeträge allein in Munition investiert werden. Auch da war schon von 20 Milliarden die Rede. Und ansonsten soll demnächst eine Liste erarbeitet werden, sodass also genau, was muss ja bestellt werden, über lange Zeiträume, das dauert, auch das wissen wir ja seit einer Weile sehr genau, dass dann gesagt werden kann, folgendes Gerät wollen wir davon kaufen. Und Frau Lambrecht, die Verteidigungsministerin, hat schon gesagt, da ist von Ausrüstung bis zu großen Waffen alles dabei.
0: Okay, auf jeden Fall ist bei der Einigung vorgesehen, dass das Geld jetzt allein der Bundeswehr zugutekommt. Das war aber auch nicht unbedingt im Sinne aller Teilnehmer, oder?
1: Schon zwei Tage nach der Rede von Scholz Ende Februar, der sogenannten Zeitenwenderede, haben die Grünen ja gesagt, ja, also Sicherheit ist ein großes Thema und spielt nicht nur bei der Bundeswehr. Also da war schon klar, wir wollen jetzt mal schauen, zumindest ob man nicht ein Teil des Geldes auch für einen erweiterten Sicherheitsbegriff nehmen kann und genauso schnell wie da äh, von grüner Seite und auch von sozialdemokratischer Seite ähm, darauf hingewiesen wurde, hat die Union gesagt, äh, nein, wenn wir mitmachen sollen, dann muss das Geld komplett für die Bundeswehr ausgegeben werden. Nun mhm. ist das natürlich so eine Sache, wenn wir über Cybersicherheit sprechen, dann ist das unter Umständen auch für die Bundeswehr. Die hat ja vor ein paar Jahren in Bonn ein großes Zentrum eingerichtet zur Cyberabwehr. Das heißt, da könnte man sagen, ja, das ist wichtig, weil natürlich heute auch militärische Vorgänge mit Hilfe von Cyberattacken und Cyberabwehr beeinflusst werden. Aber den Grünen schwebten auch Cyberabwehr für kritische Infrastruktur vor. Und da sind wir dann schnell natürlich beim Schutz von Krankenhäusern, Energieversorgern und so weiter und ziehen natürlich Ganz schnell, wenn man das ernst nimmt, ein paar Milliarden oder könnten die da rausziehen. Das soll jetzt offenbar nicht geschehen. Diese Milliarden sollen, damit die Grünen zustimmen konnten, aus dem normalen Haushalt genommen werden und äh, damit die Union zustimmen konnte, nicht aus den 100 Milliarden Sondervermögen.
0: Okay, das Ganze war ja jetzt keine einfache Geburt von der Ankündigung. Also der, du hast es gerade gesagt, Zeitenwende, Rede von Olaf Scholz, kurz nach Kriegsbeginn im Februar bis heute sind drei Monate vergangen. Alle feiern sich jetzt für diese Einigung, aber ist sie wirklich ein Erfolg?
1: Naja, wenn wir mal an andere ähm, große Misserfolge dieser Ampelregierung denken, Stichwort Impfpflicht, ist es natürlich ein Erfolg. Es wäre eine Katastrophe, wenn das nun gar nicht funktioniert hätte, auch wenn es sehr, sehr lange gedauert hat. Aber 100 Milliarden sind ja eben nicht 100 Millionen. Also von daher ist es erst einmal natürlich ein Erfolg, dass sie es hingekriegt haben. Aber... Was ganz interessant ist, wenn man sich beispielsweise den Fraktionsvorsitzenden der SPD, also der größten Regierungsfraktion, Rolf Mützenich, anhört, was er vor dieser Einigung gesagt hat, an Einschränkungen, was er heute gesagt hat, dann merkt man, da ist eigentlich kein großer Unterschied. Also Mützenich zum Beispiel hält daran fest, was ist ja auch so vorgesehen dass man sich nicht hart darauf einigt, jedes Jahr 2% des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung auszugeben, sondern das soll über die Jahre gemittelt gemacht werden. Heißt, es könnte auch erstmal sein, wir landen bei 1,5% Prozent oder sowas in der Größenordnung, um dann zu sagen, ja, später kommen dann aber 2,5%, Prozent, sodass wir, wenn wir ein Jahresmittel haben nach fünf Jahren, wenn die, 100 Milliarden aufgebraucht sein sollen, dass man dann sagt, okay, wir landen so bei zwei Prozent. Das war immer eine sozialdemokratische Forderung. Mhm. Und ähm, auch Mützenich hat ja auch gesagt, er werde schauen, dass er im parlamentarischen Verlauf äh, da noch möglichst viel Einfluss nimmt. Also ähm, das ist ja jetzt noch kein Gesetz, was heute Nacht beschlossen wurde, sondern eine politische Einigung, die muss äh, gesetzt werden. Angeblich soll das bis zum Freitag geschehen, aber wir dürfen gespannt sein, was da noch für einen Einfluss genommen wird. Also es ist erst einmal eine Einigung mit mit allerlei wie soll ich sagen? Ausweichplätzen. Mhm. Und zweitens ist es natürlich schon schwierig zu sagen, wir geben noch mehr Geld aus, weil wir uns nicht auf den Inhalt dieses Pakets einigen konnten. Diese Regierung macht ja nun wirklich sehr viel mit Geld. Und das wäre schon eine saubere Lösung gewesen, entweder von vornherein zu sagen, wir finanzieren das aus dem Haushalt. Damit hätte man natürlich früher beginnen müssen. Oder aber zu sagen, die 100 Milliarden reichen dann auch für alles, was wir vorhaben. Insofern ist es auch nicht so erfolgreich, weil man den Finanzrahmen noch weiter ausdehnt und damit die Schulden.
0: Ja. Nun wird also die Bundeswehr gestärkt. Da gibt es die Einigung. Gleichzeitig ging es ja bei diesem Thema Zeitenwende auch um die Lieferung schwerer Waffen. Da geht einfach nichts voran. Hat man das Gefühl? Wie ist da der Stand der Dinge? Vielleicht kannst du das mal kurz zusammenfassen.
1: Ja, das ist äh, ganz originell, weil, kommen jetzt noch mal kurz auf Mütze nicht zu sprechen, der ja auch sagt, ja, schwere Waffen, also schwere Waffen sind auch die panzerbrechenden Raketen, die man gleich nach der Zeitenwende Rede äh, geschickt hat. Ähm, das ist eine Definitionsfrage. Aber gemeint sind natürlich in der politischen Diskussion mit schweren Waffen Panzer. Und da ist eben noch nicht viel passiert. Äh, es wirkt alles zusammengenommen so, als suchte die Regierung und manchmal auch der Kanzler doch eine ganze Menge Argumente, dafür, dass es ruhig ein bisschen langsamer gehen kann. Und vor allen Dingen ist es unglaublich intransparent.
0: Hm. Also es geht unheimlich viel Zeit ins Land. Du sagst es. Hast du vielleicht auch das Gefühl, dass mit dieser Zeit auch so eine Art Kriegsmüdigkeit oder Gewöhnung eintritt? Dass also der, der Ausnahmezustand vorbei ist und die Parteien sich vielleicht auch nicht mehr so leicht damit tun, ungemütliche Entscheidungen zu treffen wie am Anfang. Kann das
1: auch sein? Eine Gewöhnung gibt es immer. Wir haben das in der Pandemie erlebt, wenn wir an die Anfangsphase denken, äh, mit, äh, mit den Bildern von vielen, vielen Toten in Krankenhäusern, in, in hochzivilisierten Ländern wie Italien, wo man plötzlich geschockt war zu sehen, wie schnell ein Krankenhaus überfordert sein kann. Die Leichen stapelten sich. Wir sahen das in New York. Wir sahen das in Spanien, in ja. Altenheimen so. Und äh, das war natürlich der, der, der Anfangsschock, der politisch sehr, sehr viel möglich macht. Und hier war es genauso. Ich glaube, die Menschen sehen das immer noch. Die Abendnachrichten sind ja immer noch voll vom Krieg. Und, und trotzdem, wenn man seit drei Monaten diese Nachrichten hört, entwickelt sich auf der einen Seite eine gewisse Gewöhnung daran auf der anderen Seite auch eine gewisse Sehnsucht danach, nun endlich ein bisschen von dem Thema wegzukommen. Es macht einem natürlich immer ein sehr schlechtes Gefühl, es macht einem auch ein schlechtes Gewissen, man hört das natürlich nicht gerne, die Waffen sind immer noch nicht geliefert, wieso werden die Waffen nicht geliefert? Jetzt kommen die Nachrichten von, von Einkreisungsversuchen, die offenbar ganz erfolgreich sind, der russischen Armee, wo man sagt, also die kreist jetzt einzelne Städte in der Ukraine ein, also man hört, es wird schlimmer und dann ist, glaube ich, auch ein durchaus ein natürlicher Reflex zu sagen, na dann das wollen wir vielleicht alle nicht mehr so ganz genau hören. Ich glaube, dass die ähm, ukrainische zum Teil ja sehr deutliche, manchmal sogar schrille äh, Aufforderung, mehr zu tun, vor allen Dingen, wenn wir mal an den, an den ukrainischen Botschafter in Berlin denken, haben natürlich auch damit zu tun. Die haben wahnsinnige Angst, dass wir uns irgendwann daran gewöhnen, dass in der Ostukraine Krieg ist.
0: Und dürfen sich denn die Politiker, darf sich der Westen an diese Situation gewöhnen oder spielen wir Putin damit nicht in die Karten?
1: Na, für Putin ist das natürlich äh, hilfreich. Der hat den längeren Atem. Der muss sich ja vor seiner, bisher zumindest, vor seiner Gesellschaft, seiner Zivilgesellschaft nicht verantworten. Ähm, wir hören gar nichts, äh, dass es da bisher größere Widerstände im Kreml gibt oder geschweige denn in der Gesellschaft. Man hört mal dies und mal jenes. Aber es scheint keine wirkliche Widerstandsbewegung zu geben. Also er hat einen langen Atem. Und je mehr äh, er natürlich merkt, dass äh, der Westen nicht so vorankommt, wie er das äh, mal angekündigt hat, desto eher kann er darauf setzen, mit Durchhaltevermögen an das Ziel zu kommen, was er hat. Also zumindest mal die Gebiete, die er jetzt besetzt hat, zu sichern, das wäre ja das Mindeste für ihn.
0: Hm, also diese unglaubliche Einigkeit, die den Westen am Anfang so stark gemacht hat, man hat das Gefühl, die bröckelt, oder?
1: Ja, man hat das Gefühl, die bröckelt. Es gibt immer wieder Entscheidungen. Es sind ja auch sehr, sehr große Entscheidungen. Da geht es um die Durchhaltefähigkeit von Wirtschaftsnationen, um um die Ruhe in der Gesellschaft, um Zustimmung der Bevölkerung. Und wenn man die Umfragen sieht, dann ist es ja ganz wichtig, gerade in Deutschland, wir dürfen nicht Kriegspartei werden. Die Menschen haben Angst vor Einfluss auf ihr Wohlbefinden, auf die Wirtschaftslage, auf ihre Arbeitsplätze. Wir sehen natürlich, auch wenn das nicht unmittelbar, aber doch in einem einigermaßen engen Zusammenhang steht, unglaubliche Energiekosten auf uns zukommen. Wer heute sein Auto volltankt, verdreht die Augen. Das ist ja für viele kaum noch zu bewältigen. Das heißt, diese nachteiligen Folgen der Sanktionen schlagen schon kräftig durch und die Menschen haben Angst, dass es noch mehr wird. Und das kombiniert mit einer Gewöhnung an den Krieg macht es der Politik natürlich schwer zu sagen und noch mehr und noch weiter und noch härtere Maßnahmen.
0: Wenn du sagst, Putin hofft darauf letztlich, dass sich der Westen so an die Situation gewöhnt. An welcher Stelle ordnest du denn da das Telefonat ein, was es jetzt nach längerer Zeit ja mal wieder gab, zwischen Scholz, Macron und Putin?
1: Auch darüber gibt es ja unterschiedliche Auffassungen. Es gibt äh, Stimmen aus dem Baltikum, die sagen, man sollte ihn nicht ständig dadurch aufwerten, dass man mit ihm telefoniert. Auf der anderen Seite verstehe ich natürlich, äh, wenn man als westlicher Staatenlenker ahnen will, was hat er vor? Wie weit geht er? Gibt es irgendeinen Punkt, den man ansteuern kann, der realistisch ist, dann muss man ja ab und zu mal ihm zuhören. Nach allem, was man ein bisschen, was man aus diesen Gesprächen hört, ist das natürlich auch mit sehr langen Einlassungen Putins verbunden über die Geschichte und so weiter und so weiter. Aber man muss ja irgendwie den Kontakt halten. Und ich glaube, das ist das, was Scholz und, und auch Macron versuchen, zumindest ein bisschen den Eindruck zu haben, wo will, wo will der hin und wo könnten wir eigentlich hingelangen.
0: Hm. Wenn du jetzt mal diese drei Monate anschaust, sind wir immer noch in der Zeitenwende oder hat der Begriff an Kraft und Bedeutung verloren?
1: Ja, gestern Nacht hat er natürlich an Bedeutung wieder gewonnen. Also wie gesagt, bei allem, was wir besprochen haben, 100 Milliarden für die Bundeswehr sind erstmal was. Insofern, die Zeitenwende hat natürlich ein erhebliches Stück Füllung bekommen. Aber die Dynamik, äh, glaube ich, wird immer schwerer zu halten sein. Die Menschen merken ja auch, ja, es gibt diese Entlastungspakete, aber man muss natürlich kein Haushaltspolitiker äh, und Spezialist sein, um zu wissen, irgendwann muss das alles zurückgezahlt werden. Und wenn wir jetzt schon angucken, was es, was es in den wenigen Monaten, die diese Regierung regiert, an Belastungen für den Haushalt gegeben hat, dann wird, glaube ich, jedem, jedem, der dazu guckt, auch ein bisschen ähm, schwindelig. <lacht>
0: Okay, Eckhardt, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Gerne. Es besteht also die Gefahr, dass sich die Politiker so ein bisschen an die Kriegssituation gewöhnen. Und wie ist das bei uns? Bei mir am Telefon ist jetzt die Psychologin Birgit Langebartels vom Rheingold-Institut in Köln. Sie hat zusammen mit Kollegen die Stimmung der Deutschen untersucht, nach drei Monaten Krieg. Hallo Frau Langebartels. Hallo, schönen guten Tag. Frau Langebartels, drei Monate Krieg mitten in Europa, gleich um die Ecke. Man hat irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass das Thema nicht mehr so die Gespräche beherrscht wie vor drei Monaten. Haben wir uns an
2: die Situation, ich sag mal an den Krieg gewöhnt? Ich würde fast sagen, dass es äh, andersherum ist, dass es so schrecklich ist, dass wir ihn verdrängen müssen. Also wir haben ja am Anfang des Krieges, kurz nach Ausbruch des Krieges, haben wir auch eine Untersuchung dazu gemacht, wie gehen die Deutschen mit dieser Kriegswirklichkeit um. Und da war es ja wirklich, dass sie in einer Schockstarre gewesen sind. Und diese Schockstarre lässt sich aber seelisch nicht ewig halten, die ist nicht aushaltbar. Von daher haben die Menschen hier sozusagen einen anderen Umgang damit gefunden. Ja. Er rückt ihn aber natürlich schon auch noch nahe, aber sie versuchen ihn wirklich rauszuhalten aus ihrem Leben, das kann man schon sagen.
0: Ja, aber irgendwie ist es ja auch so, die, die schrecklichen Bilder, die wiederholen sich. Irgendwie fühlen wir uns auch nicht mehr so direkt bedroht. Schließlich sieht es ja gerade nicht so aus, als würde der Krieg zu uns nach Deutschland kommen. Kann man sagen, dass wir vielleicht ein bisschen gleichgültiger geworden sind?
2: Oder ist es doch eher dieses Verdrängen zum Schutz? Ich glaube, es ist eher dieser Verdrängungsmechanismus. Und wenn wir vorher noch davor saßen, eigentlich wie so das Kaninchen vor der Schlange und vollkommen geschockt waren davon, ist jetzt so etwas eingetreten, das wir äh, bezeichnet haben als Kriegstinnitus. Und jeder, der schon mal unter Tinnitus gelitten hat oder Menschen kennt, die darunter leiden, der weiß, das ist dieser fürchterliche Ton, der eigentlich auch nicht weggeht, richtig. Mhm. Ne? Aber er ist mal mehr, mal weniger schmerzlich zu spüren. Und so ist das ungefähr auch mit dieser Kriegswirklichkeit seelisch zu verstehen. Das heißt, es ist so ein Brodeln im Untergrund permanent da. Mhm. Und wir versuchen aber unseren Alltag natürlich zu bewältigen und da müssen wir diese Nachrichten und diese Bilder auch wirklich rausfiltern, uns davon distanzieren und auch relativieren. Und das machen die Menschen. Also Sie versuchen sich das wirklich auch etwas vom Leib zu halten, damit sie ihren Alltag noch bewältigen können. Wie machen sie das zum Beispiel? Sie fangen an zu filtern, indem zum Beispiel Push-Nachrichten gar nicht mehr ähm, durchgelassen werden. Bestimmte Nachrichten werden nicht mehr gehört, gelesen oder gesehen. Es wird relativiert, Da ja, sagen die Menschen, ach, Kriege gibt es immer auf der Welt, das ist hm. jetzt auch wieder so. Und das, was am Anfang des Krieges noch sehr, sehr nah war, dass man sagt, das sind ja mehr oder weniger tausend Kilometer nur von uns entfernt, wird jetzt genau umgedreht erzählt, und sagt, ach, das sind ja Gott sei Dank noch tausend Kilometer entfernt. Ja, wie ist das denn? Muss man jetzt ein schlechtes Gewissen haben, wenn man sich
0: dabei ertappt, dass man jetzt erstmal alles Krieg, Corona in den Hintergrund
2: drängt und in den Frühling hineinlebt, sich auf den Frühling freut? Nein, wir müssen kein schlechtes Gewissen dabei haben. Wir brauchen das auch. Wir brauchen diese Form der Distanzierung, sonst sind wir gar nicht handlungsfähig mehr. Und Sie sagten gerade auch nochmal Corona und Krieg. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Aspekt. Wir Menschen haben ja einfach auch schon die letzten zwei Jahre ähm, sehr viel durchlitten durch die Corona-Pandemie. Das heißt, die Menschen sind mürbe geworden. Es ist nicht so, dass der Krieg jetzt auf, ähm, auf Menschen trifft, die im Grunde zwei sehr unbeschwerte Jahre hinter sich hatten, sondern genau im Gegenteil. Das ist jetzt nochmal draufgekommen, sodass die Menschen wirklich sagen, wann beginnt denn wirklich wieder mein normales Leben wie früher? Das ist eine große Sehnsucht danach. Und jetzt haben wir aber im Verlauf der letzten Monate mitbekommen, naja, so leicht ist der Krieg auch nicht beiseite zu schieben, beziehungsweise er endet nicht so leicht. Und jetzt sind Strategien wirklich auch entwickelt worden, um den Alltag zu stabilisieren. Welche Strategien sind das? Wir haben mit Menschen, wollen wir zusammenkommen, die uns wichtig sind, Freunde, Familie. Da ist dieses Harmonisieren, dieses Zusammensein im vertrauten Kreis sehr wichtig. Wir fangen an zu verzichten und zu umorganisieren. Also da erzählen uns die Menschen in unseren Untersuchungen, ich fange jetzt schon mal an, auf die warme Dusche zu verzichten. Ah ja. Ich kaufe zum Beispiel im Moment kein Sonnenblumenöl, sondern ich backe oder ich koche mit Butterschmalz. Das heißt, damit wird auf der einen Seite natürlich gespart. Auf der anderen Seite hat man aber noch einen Gewinn dadurch. Man fühlt sich beweglicher. Man fühlt sich eben nicht mehr so ohnmächtig, diesen ganzen Veränderungen. Wir versuchen, uns selbst zu bestärken, körperlich fit zu halten, mental fit zu halten, indem wir das Gefühl haben, das, was ich mir jetzt an Stärke aneigne, an schönen Erlebnissen, die ich für mich auch wie in so einem Kästchen sicher halte, das kann ich hervorholen, wenn die Zeiten noch mal schwieriger werden. Oder aber auch, dass ich ähm, so eine, etwas wie eine Autoritätsgläubigkeit entwickle oder bis hin auch zu einem Querdenkertum. Ich höre nur noch bestimmten Experten zu. Oder ich mache mich selber zum Experten. Das hilft den Menschen, um im Grunde einen Umgang mit dieser doch verheerenden, fürchterlichen Kriegswirklichkeit auch zu finden. Und noch zwei weitere Strategien würde ich gerne noch kurz auf zu sprechen kommen. Das, was vorher noch so belächelt wurde, dieses prepper dass man sich den Keller mit Lebensmitteln, vollschaft, dass man Wasser hortet und so weiter. Das ist jetzt so etwas wie eine Selbstverständlichkeit geworden, dass man so eine Selbstversorgung, so eine Autarkie da auch spüren kann, dass man sagt, ich wäre ja blöd, wenn ich es nicht mache. Also das hat sich schon auch nochmal verändert. Und ein weiterer Zug ist auch ähm, eigentlich im Lebensges Lebensgenuss zu schwelgen, sowas wie der Tanz auf dem Vulkan, man weiß nicht, wie lange es noch gut geht. Und das führt sogar dazu, dass sich Werte auch nochmal hier so oder Wertvorstellungen nochmal verändern, dass uns Menschen erzählen, die sagen, ich habe eigentlich auf Fleisch weitestgehend verzichtet, bin nicht mehr geflogen, habe also sehr auf die Umwelt geachtet und Jetzt aber merken Sie, was ich mh, so ab und zu esse ich dann doch noch mal Fleisch. Ich möchte es mir gut gehen lassen. Ich möchte einen Urlaub machen. Ich fliege auch wieder. Das heißt, das ist auch so eine Möglichkeit, sich diese Kriegsgeschehnisse vom Leib zu halten und im Alltag aber funktionieren zu können. Diese Strategien sind wichtig, aber es heißt natürlich auch, es nicht komplett zu verdrängen. Und wenn wir jetzt das Bild des Tinnitus wieder nehmen, diese Momente, wo das Kriegsgeschehen auch wirklich durch die Nachrichten, durch Bilder, auch in unser Bewusstsein gelangt, das nicht komplett zur Seite zu schieben.
0: Mhm. Aber ähm, welche Folgen hat denn unser Verdrängen, sage ich mal jetzt, für die Menschen aus der Ukraine? Werden wir vielleicht auch egoistischer? Es klingt ja so ein bisschen so, man besinnt sich mehr auf sich selbst. Werden wir vielleicht auch weniger
2: hilfsbereit? Ja, die Hilfsbereitschaft, die hat in der Tat etwas abgenommen, die war, die war am Anfang sehr stark und diese Hilfsbereitschaft, die hat natürlich den Menschen nicht nur in der Ukraine geholfen, sondern auch den Menschen in Deutschland, indem sie sich eben nicht mehr so ohnmächtig gefühlt haben und sie ähm, auch tatkräftig etwas tun konnten. Mhm. Ähm, in der Tat ist es so, dass wenn zu sehr verdrängt wird, wenn zu sehr weggeschaut wird, nimmt die Hilfsbereitschaft auch ab und das ist natürlich dann auch ein Problem.
0: Mhm. Werden wir jetzt eine egoistischere Gesellschaft, weil jeder versucht, sich
2: selbst auch zu schützen? Ich glaube, man kann das letztendlich noch mal ein Stück drehen. Also, dass es auf der einen Seite findet so etwas wie so eine Selbstbezüglichkeit auch statt, so, was, so ein Rückzug, der auch vorher in Corona-Zeiten ja auch schon war, dass man sich eher so in sein privates Schneckenhaus zurückgezogen hat. Mhm. Das ist noch mal verstärkt jetzt auch geworden. Aber die Menschen, die helfen, die helfen, die unterstützen die Menschen in der Ukraine durch Spenden, durch, durch tatkräftige Unterstützung. Die spüren für sich selber auch, das tut auch mir gut. Und von daher ist es eben nicht nur diese Selbstbezüglichkeit, sondern wenn geholfen wird, kann man zwei Fliegen sozusagen mit einer Klappe schlagen. Den Menschen mhm. in der Ukraine helfen und auch sich selbst. Mhm. Haben Sie noch spezielle Tipps für
0: Menschen, denen es jetzt besonders schlecht geht? Die merken, ähm, ich bin da in einem Loch und komme da
2: nicht raus? Also auf der einen Seite wirklich den Nachrichtenkonsum, wenn es noch Menschen sind, die jetzt wirklich ganz viele Nachrichten auch konsumieren, den Nachrichtenkonsum auch etwas zu begrenzen und nicht den ganzen Tag wirklich sich die Geschehnisse auch so vor Augen zu führen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber auch die Menschen, die es zu stark verdrängen, auch sich Momente zu suchen, wo man mit anderen darüber redet, wo man sich auch mit dem Kriegsgeschehen auch wirklich auch beschäftigt. Das heißt, dieses hier so eine gesunde Balance zu schaffen, sowohl für die Menschen, die im Grunde permanent sich mit diesem Thema beschäftigen, als auch die Menschen, die es komplett weghalten. Da würde ich auch empfehlen, ähm, da ist es gesünder, sich auch ab und zu dieser Realität auch zu stellen.
0: Frau Lange-Bartels, vielen Dank für die Einschätzung, und dass Sie sich die Zeit genommen haben.
2: Ich danke Ihnen. Auf Wiederhören.
0: Das war's für heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und freue mich über Feedback unter podcast.faz.de. Morgen ist mein Kollege Andreas Grobock hier für Sie am Mikrofon. Ich verabschiede mich von Ihnen. Machen Sie es gut.